1: 코로나19 백신 접종이 늦어지고 있습니다. 이달 중순에 가장 먼저 도착을 한다던 화이자 백신은 구체적으로 언제 들어올지 알수 없는 상황인데요. 정부는 일단 국내 업체가 생산하는 아스트라제네카 백신을 24일에 받기로 했습니다. 그런데 이 아스트라제네카는 고령층 무용론이 일고 있는 백신이라 품목 허가가 아직 떨어지지 않은 상태죠. 식품의약품안전처는 내일 최종 결과를 발표할 예정입니다. 첫 소식 장규석 기자입니다.
2: 이달 24일, 즉 보름 뒤부터 75만 명분 순차 공급 계획이 확정된 아스트라제네카 백신은 경북 안동 SK바이오사이언스 공장에서 위탁 생산되는 국내 생산분입니다. 이 백신은 보관이나 유통이 용이한 장점이 있지만 문제는 고령층에 접종해도 되는지 아직 자료가 충분하지 않다는 점인데요. 독일과 프랑스 같이 65세 이상 고령층에는 접종하지 않는 국가도 많습니다. 우리나라에서도 1차 전문가 자문회의에서는 고령자 접종을 제한할 필요는 없다고 결론을 내렸다가 2차 회의인 중앙약사심의위원회에서는 신중한 결정이 필요하다며 판단을 유보했습니다. 이에 따라 내일 질병관리청 예방접종전문위원회가 최종 결정을 내릴 예정인데요. 아스트라제네카 백신은 1차적으로 요양병원과 요양시설 입소자 등 고령층 중심으로 접종한다는 계획이라 최종 결정이 주목됩니다. 한편 코백스 퍼실리티를 통해 당초 이달 중순쯤 가장 먼저 들어올 걸로 예상됐던 화이자 백신은 다소 늦어질 전망입니다. 정은경 질병관리청장입니다.
3: 행정적인 절차에 따라서 조금 공급 일정은 좀 조정이 될 여지가 있습니다. 저희가 통제하기 어려운 그런 절차들이 좀 있는 상황이고요.
2: 화이자는 물론 모더나, 노바백스 등 다른 백신들도 비슷하게 계획에 어느 정도 차질이 빚어질 가능성이 있습니다. 때문에 방역당국은 국제학술지에서 90%가 넘는 효능을 보인 것으로 인정을 받은 러시아 백신을 추가로 도입하는 방안도 검토하겠다고 밝힌 상태입니다. CBS 뉴스 장규석입니다
1: 자, 그나마 다행인 점은 신규 확진자가 다시 감소세에 접어들었다는 겁니다. 두달반 만에 하루 확진자가 200명대로 떨어졌는데요. 오늘도 300명을 밑돌 거란 예상이 나오고 있습니다. 다만 대규모 이동이 예상되는 설 연휴와 함께 변이 바이러스 확산이 감소세의 주요 변수로 꼽힙니다. 정석호 기자의 보도입니다.
4: 국내 코로나19 신규 확진자가 작년 11월 이후 처음으로 200명대까지 떨어지고 일주일간 하루 평균 환자 수도 지난주에 비해 16% 감소했습니다. 방역당국은 검사량이 적은 휴일 영향을 고려하더라도 이 같은 감소세는 고무적이라고 평가했습니다. 그러나 구체적인 확진자 면면과 주변 상황을 보면 마냥 긍정적일 수는 없다는 게 방역당국의 입장입니다. 정은경 질병관리청장입니다.
3: 일 300명대 확진자 수가 적은 규모가 아니고 매우 큰 규모입니다. 언제든지 다시 확산세로 전환될 수 있는 위험성이 있는 그런 수준입니다.
4: 여기에 인구가 밀집한 수도권에서만 200명이 넘는 환자가 발생하고 있어 언제든 집단감염이 터질 수 있는 뇌관으로 작용하고 있습니다. 이번 주설 연휴 대규모 이동이 있을 경우 수도권 내 감염 위험요인이 전국으로 퍼질 수 있는 상황입니다. 여기에 영국발 변이 바이러스 3건까지 추가로 발견돼 국내 54건의 변이 바이러스가 누적됐습니다. 정부는 이번 주 확진자 추이를 분석한 뒤 오는 13일 사회적 거리 두기와 5명 이상 모임 금지 조치를 조정할지 여부에 대해 발표할 계획입니다. CBS 뉴스 정석구입니다.
1: 수도권 일부 자영업자, 소상공인들은 정부의 영업 제한 유지 조치와 관련해서 불복 개점 시위를 이어가고 있습니다. 밤 9시 영업시간 제한으로 생존의 한계 상황까지 내몰린 집합금지, 집합 제한 업종에 간절한 호소를 전하기 위해서라고 하는데요. 정부도 이들의 절박함을 알고 있지만 방역수칙 조정에 신중한 이유는 위험성이 여전하기 때문입니다. 신규 확진자가 줄고 있는 것은 맞지만 수도권의 확진자는 줄지 않고 있는데요. 최근 국내 발생 확진자 중 수도권이 차지하는 비율이 80% 압박을 기록하면서 집단 감염이 계속 이어지고 있습니다. 그렇다고 정부가 방역수칙 완화 가능성을 완전히 닫아놓은 것은 아닙니다. 전해철 행정안전부 장관의 말 들어보시죠.
5: 다만 수도권 지역의 경우도 지금부터 설 연휴가 끝나는 일주일 동안 코로나
1: 발생 상황을 면밀히 검토하여 영업시간 연장 여부를 결정하도록 하겠습니다. 설 연휴를 앞두고 제주로 가는 비행편이 만석이라는 소식입니다. 이번 연휴 제주에 14만 명이 몰릴 거란 전망인데요. cbs 제주방송 이인 기자의 보도입니다.
5: 제주관광협회가 예상한 올해 설 연휴 제주관광객과 기성객은 14만 3천 명입니다. 이는 지난해 설 연휴보다 33% 감소한 것이지만 코로나19 확산을 우려하는 정부와 제주도는 바짝 긴장하고 있습니다. 정세균 국무총리는 3차 대유행이 끝나지 않은 만큼 제주로의 이동을 자제해달라고 호소했습니다. 원희룡 제주지사도 설 연휴 여행을 미뤄달라고 읍소했습니다. 부득이하게 제주를 방문할 경우에는 입도 전 3일 이내에 코로나 진단 검사를 받으신 후 제주에 오실 것을 강력하게 권고합니다. 그렇다면 실제 제주 관광업계의 예약률은 어떨까? 숙박업소는 제주 외곽지의 특급 호텔과 단독 펜션은 6, 70%의 예약률을 시내권 3, 4성급 호텔은 2, 30%를 나타내며 뚜렷한 양극화 현상을 보이고 있습니다. 코로나19 감염을 우려해 사람들이 몰리지 않거나 비교적 방역이 잘된 숙소를 찾는 관광객 심리 때문입니다. 제주 관광업계는 특히 올해는 설 연휴가 다가와도 항공기 예약률이 올라가지 않는다며 예년과 다르다고 밝혔습니다. 제주관광협회 양성우 종합관광안내센터장입니다. 지금 14만 3천 명 예상은 하고 있는데 글쎄 그게 어쩌면 미치지 못하지 않을까 싶어요. 지금 상황으로는. CBS 뉴스 이인입니다
1: 정치권이 4차 재난지원금 논의에 속도를 내고 있는 가운데 문재인 대통령도 4차 지원금에 힘을 실었습니다. 재정이 감당할 수 있는 범위 안에서 라는 단서를 달기도 했는데요. 이는 문 대통령이 홍남기 부총리에게 힘을 실어주면서 당정 간의 초당적 협력을 주문한 것이라는 해석입니다. 자세한 소식 김동빈 기자입니다.
6: 민주당은 4차 재난지원금 지급 논의를 정부와 곧 시작하겠다고 밝혔습니다. 이와 관련해 문 대통령은 정부 재정이 감당할 수 있는 범위 안에서 과감하게 충분한 위기 극복 방안을 강구하는 데 최선을 다해야 한다면서 정파를 뛰어넘어 함께 지혜를 모아야 한다고 당부했습니다.
5: 정부는 재정이 감당할 수 있는 범위 안에서 과감하게 실기하지 않고 충분한 위기 극복 방안을 강구하는 데 최선을 다할 것입니다. 우리 사회 모두가 지혜를 모으고 특히 정치권이 정파적 이해를 뛰어넘어 초당적으로 협력해야 할 과제입니다.
6: 문 대통령은 또 지난해 경제성장률과 재정건전성 등 코로나 위기 속 한국경제성과를 소개하며 홍남기 경제부총리를 칭찬하기도 했습니다. 선별이냐 보편이냐 재난지원금 지급 방식을 두고 당정 논의 시작도 전에 여당과 재정당국 사이에 갈등이 노출되는 등 논란이 이는 것을 경계하고 나선 것으로 풀이됩니다. 선별과 보편지원 동시추진방침을 밝혀온 여당은 정부와 조만간 실무협의를 시작할 예정인 가운데 전국민 지원의 경우 방역 상황을 고려해야 한다면서 지난주보다는 한발 물러난 모습을 보였습니다. CBS 뉴스 김동민입니다.
1: 월성원전 평가 조작에 관여한 혐의를 받는 백운규 전 산업통상자원부 장관에 대한 구속영장이 오늘 새벽 기각됐습니다. 윗선으로 향하던 검찰 수사에 제동이 걸린 것은 물론 이번 사건을 직접 챙겨온 윤석열 검찰총장의 타격도 불가피해졌습니다. CBS 대전방송 김정남 기자가 보도합니다.
3: 백운규 전 산업통상자원부 장관에 대한 검찰의 사전 구속영장 청구가 기각됐습니다. 현재까지 제출된 자료만으로 범죄 혐의에 대한 소명이 충분히 이루어졌다고 보기 부족하다는 게 기각 이유입니다. 범죄 혐의에 대해 다툼의 여지도 있어 보인다고 대전지법 오세용 영장전담 부장판사는 밝혔습니다. 백전 장관이 당시 산업부 장관으로서 직권을 남용하고 월성 1호기 관련 업무를 방해했다는 검찰 주장이 완전히 증명되진 않았다고 판단한 겁니다. 백전 장관을 사건의 핵심 피의자로 분류해 조사해온 검찰 내부에선 당혹감을 감추지 못하는 분위기입니다. 특히 백전 장관은 청와대의 개입 여부를 가르는데 있어서도 핵심 인물로 꼽혔습니다. 백전 장관에 대한 혐의를 입증해 청와대를 향한 수사의 동력을 확보하려던 검찰 수사의 차질이 불가피해진 상황입니다. 특히 검찰의 무리한 수사라는 백전 장관과 여권의 주장이 이어져온 가운데 혐의가 충분히 소명됐다고 보기 부족하다는 법원의 기각 사유는 검찰에 더욱 부담으로 작용할 것으로 보입니다. CBS 뉴스 김정남입니다.
1: 미얀마에서 5명 이상이 모일 수 없게 됐습니다. 코로나 때문이 아닌 국민의 항의 시위를 막기 위해서인데요. 미얀마 군사정권은 양곤 등 일부 대도시에 계엄령을 선포했습니다. 취재 장성주 기자입니다.
7: 미얀마 군부는 어제 미얀마 최대 도시인 양곤과 제2도시인 만달레이의 7개 구역에 개엄령을 선포했습니다. 이곳은 반군부독재 시위를 막기 위해 5인 이상 집합이 금지됐습니다. 또 군부는 미얀마 전국에 오후 8시부터 다음 날 오전 4시까지 야간 통행 금지 조치를 내렸습니다. 군부는 국영TV를 통해 성명을 내고 국가의 공공안전과 법치 방해 등 행위에 대해 법적 조치를 취하겠다고 강조했습니다. 반군부독재 시위에 대한 첫 공식 입장으로 향후 강경대응을 공식화한 겁니다. 실제로 무장경찰은 미얀마 남동부 미아와디에서 시위대를 향해 고무탄을 발사했고 수도 내피도에서는 물대포를 쐈습니다. 주 미얀마 한국대사관은 우리 국민들의 외출 자제를 당부하며 신변안전에 유의해달라고 요청했습니다. 한편 반군부독재 시위는 전국으로 확산하고 있습니다. 의사를 시작으로 일부 공무원과 대학생, 노동계가 파업운동에 동참하며 지난 2007년의 반군부독재 시위인 샤프란 혁명 이후 최대 규모입니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 뇌병변장애 여학생을 화장실에 가둔 혐의를 받고 있는 서울의 유명 사립특수학교 교사가 오늘 1심 선고를 앞두고 있다는 소식 어제 전해드렸었는데요. 이 학교에서는 5년 전에도 다른 교사가 장애인 학생을 학대한 사실이 추가로 드러났습니다. 박하연 기자가 단독 보도합니다.
0: 사립특수학교인 연세재활학교 교사 C씨는 지난 2016년쯤 뇌병변장애 학생들을 상대로 인권침해적인 발언을 하고 물리력을 행사하는 등 학대한 혐의를 받았습니다. 교사의 학대는 당시 외부인의 신고로 드러났고 여러 관계자들이 목격한 학대 정황을 진술했습니다. 재판에 넘겨진 시교사는 내리 유죄 판결을 받았고 2018년 6월 벌금 500만 원이 확정됐습니다. 그는 재판을 받으면서 계속 학교에 남아 다른 업무를 받고 확정 판결 이후에야 정직 3개월 처분을 받았습니다. 이 징계가 끝난 뒤 시교사는 학교로 돌아와 현재까지 근무 중인 것으로 확인됐습니다. 전국 장애인 부모연대 강복순 대외 협력 이사입니다.
3: 하법부 징계하고 또 내부에서 하는 이 사장이 갖고 있는 징계에서는 이건 별도의 사안인 거예요. 손방망이가 아닌 정말 제대로 된 징계.
0: 한편 뇌병변 장애 여학생이 소리치며 운다는 이유로 화장실에 4 0여분 동안 가둔 혐의 등으로 기소된 이 학교 A 교사에 대한 선고 공판은 오늘 열립니다. A 교사는 현재 학교에서 학생들을 교육하고 있는 것으로 파악됐습니다. 학교 측은 완전히 업무에서 배제하기엔 교사 수급이 어렵다며 선고 이후의 징계를 검토하겠다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 박하연입니다.
1: 이모 집에 맡겨졌던 10살 여자아이가 욕조에 빠져 숨졌는데 아이 몸 곳곳에서 멍자국이 발견돼 경찰이 이모 부부를 긴급체포해 조사를 벌이고 있습니다. 10살 A양은 용인시 처인구 고림동 B씨네 집 아파트 화장실 욕조에 빠져 의식을 잃은 채 발견됐으며 A양은 친부모와 떨어져 3, 4개월 전부터 이모네 집에 맡겨져 있었던 것으로 조사됐습니다. 국회 문화체육관광위원회는 오늘 황희 문화체육부 장관 후보자에 대한 인사청문회를 엽니다. 청문회에서는 수천만 원대 자녀 학비 해외 가족여행 경비 등황 후보자와 가족의 생활자금 출처를 둘러싼 야당 의원들의 공세가 예상됩니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
8: 네 기상청입니다. 예,
1: 추위는 낮부터 풀린다고요?
8: 네, 그렇습니다. 오늘 아침까지는 영하의 추위가 계속되지만 낮부터는 추위가 누그러질 것으로 보이는데요. 낮에는 영상권의 기온을 회복하겠습니다. 먼저 현재 기온 어제와 비슷하거나 조금 더 낮아서 철원은 현재 영하 11도 가까운 기온이고 춘천, 파주 영하 9도 안팎, 서울은 어제와 비슷한 영하 5.6도, 부산은 영하 3도를 가리키고 있는데요. 오늘 낮 최고 기온 어제보다 오르면서 서울과 원주는 4도가 예상되고 대전 7도, 광주 8도, 부산은 9도로 일교차가 10도 안팎으로 커지겠습니다. 내일은 오늘보다 기온이 더 오르겠고 당분간은 큰 추위 소식이 없는 상태인데요. 맑은 구역에 영향을 받고 있어서 한동안은 비나 눈 소식도 없는 상태입니다. 대부분 지방 맑은 하늘이 이어지겠고 오늘도 공기질이 좋은 편이어서 바깥 활동에 지장이 없겠습니다. 한편 강원 영동과 영남 지방의 경우는 현재 건조주의보가 내려진 곳이 많고 이 지역은 특히 더 메마른 날씨가 이어지면서 화재 예방에 주의를 하셔야겠는데요. 설 연휴 기간인 목요일부터 일요일까지 평년 기온을 웃돌면서 추위 소식은 없는 상태고 비교적 맑은 하늘이 이어지면서 눈이나 비는 내리지 않겠습니다. 날씨였습니다.
1: 지난주 서울의 하루 평균 코로나19 신규 확진자는 144명으로 2주 전보다 30여 명 늘었습니다. 그리고 무증상자 비율도 높아져서 10명 중에 4명 이상이 증상이 없다가 확진됐는데요. 서울과 수도권의 코로나 상황 여전히 엄중합니다. 전통, 도리도 중요하지만 건강, 안전보다 우선일 순 없겠죠. 이번 설 고향 방문 자제하시고 만남이 아닌 마음으로 함께해 주시기 바랍니다. 화요일 김덕혜 아침 뉴스 여기까지입니다. 고맙습니다.